0: bem-vindos aqui, sejam bem-vindas a mais uma live. Estamos aqui ao vivo, então, no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. Então, se estiver no YouTube, pode ir para o Instagram. Se estiver no Instagram, pode ir para o YouTube. E se você, por acaso, estiver ouvindo essa live pelo Spotify, ou mesmo que seja pelo YouTube, mas não ao vivo, né? Você está assistindo depois, na reprise dessa live. Então, vem participar comigo ao vivo toda segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite, é o momento que eu faço essa gravação, né? Então, é muito legal se você puder vir aqui participar com a gente, para a gente trocar ideia, para você falar... É, a sua a sua visão, a sua opinião, compartilhar com a gente esses assuntos, né, e trazer o tema também para a gente discutir e aprender juntos aqui, tá bom? Então, para quem já chegou aí, boa noite, seja bem-vindo, você se puder me dar um OK para eu saber se tá me vendo e me ouvindo, se tá tudo certo aí, como é que tá o áudio, o, o vídeo, aí, a qualidade, como é que estão as coisas aí, tá bom? E claro, aquela perguntinha básica, né? E aí, qual que é o tema de hoje? Qual que é o tema de hoje? Eu até tenho uma sugestão, eu sempre tenho sugestões de temas, né? Mas é muito legal vir de vocês, tá? Então, manda aí, galera, qual que é o tema de hoje, o que, que você quer saber, o que, que você quer falar, o que, que você quer discutir, qual que é o assunto da vez aqui hoje, tá bom? A Karen falou que tá tudo certo, valeu, Karen. Muito bem, seja bem-vinda aí. Muito bem, pessoas bonitas do meu coração. Então tá, vamos lá. Até tô vendo que o livro que eu coloquei lá, ele abriu a capa dele pra chamar atenção pra ele agora, né? O poder do agora. A capa não tava assim antes, mas tudo bem, beleza. O Junior falou que travou um pouquinho, mas agora tá jóia. Beleza, que bom, que bom que tá tudo certo, então. Flávia Tometa aí também, José, muito bem, pessoas bonitas do meu coração, que bom que vocês estão aí. A Esther falou, cães, cães e redes neurais, é isso? Fa como assim cães? Cães o cachorro mesmo, você quer... Qual que é a relação entre cães e redes neurais? Fala melhor um pouco disso, Esther, só para eu entender certinho como que é esse... Essa parada aí, ver se eu entendi certo. Boa noite, boa noite, seja bem-vinda, muito bem. Tomar meu cafezinho. Vocês gostam de tomar café no copo não? Tem gente que não gosta de café no copo, meu. Eu adoro. Café no copo é uma delícia. Tá, então a pergunta da Esther é... Qual a relação entre cães e redes neurais? Tá. Então vamos lá, o que é uma rede neural? Uma rede neural é basicamente a ligação que existe entre os nossos neurônios, né? o nosso cérebro. Então os neurônios são as células do cérebro, essas células se ligam umas com as outras por meio de pontes, e essas pontes a gente chama de sinapse, né? que é a conexão entre uma célula e outra. E essas redes de sinapses, né? várias sinapses acontecendo ao mesmo tempo, criam uma rede neural, certo? E uma rede neural é esse aprendizado, então você tem uma rede neural para cada aprendizado. Cada aprendizado teu, cada coisa que você pensa, que você sente, que você busca, cada estímulo que recebe, você vai ativar várias redes neurais diferentes. Por exemplo, quando eu vou tomar um café, por exemplo, eu vou ativar uma rede neural do aprendizado do café e nessa rede, ou talvez até numa outra, eu tenho a imagem do café, eu tenho a sensação auditiva, né? a auditiva do barulhinho do café quando de manhã, é o cheirinho do café, né eu tenho várias... É, informações nessa rede eu tenho várias redes que se associam para dar uma informação digamos dar a qual é aquele qual é a interpretação daquele assunto naquele momento certo essa rede neural do café por exemplo ela pode estar associada a sentimento ela está associada a sentimentos que podem fazer bem para mim ou podem não fazer bem para mim né? Então pode ser que se eu gosto muito de café, a minha rede neural do café, pode ser que ela seja muito agradável, né? Se eu tô aqui tomando café agora à noite e tal, fazendo essa live, é porque tudo indica que eu gosto disso, né? Não tem ninguém me obrigando a tomar café aqui. Ah, mas agora, tem pessoas que realmente não gostam. E por que, que a gente não gosta? Depende das experiências que a gente teve. Depende até da nossa percepção de sabor, né? E às vezes a gente teve uma experiência que não foi legal. Ou às vezes com uma pessoa que era uma pessoa grosseira, agressiva, sei lá... E de alguma forma aquela pessoa gostava muito de café, a gente associa aquela agressividade à pessoa, por exemplo, né? Ou às vezes, até como quando criança, né? Os pais forçavam, não, você tem que tomar café. E às vezes o, a rede do café ficou carregada desse, desse, desse mal-estar, né? Então é mais ou menos essa que é a, a, a. Como é que funciona o nosso cérebro, né? Então cada vez que eu penso em café, eu ativo aquela rede. Bora lá. Qual que é a relação disso com o cachorro, né? Então o que que acontece? O cachorro, geralmente, né, se você não for uma pessoa que tem fobia a cães, teve um trauma com o cachorro algo do tipo assim no passado, né, o cachorro pra você vai ter uma, uma emoção muito positiva associada, né, porque o cachorro ele tá lá sempre alegre, sempre feliz, sempre daquele jeito dele abanando o rabo, né, ele traz um amor incondicional, né, tanto que você vê quantas pessoas têm cachorro, a pessoa vai lá e briga com o cachorro, né, bate, nele, e depois ele tá ali, no, 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 no minuto seguinte ele já tá ali de volta, como se nada tivesse acontecido, né, o cachorro ensina muito pra gente de resiliência, né, de, de alguma forma ser feliz com, no meio de tudo que tá acontecendo ali, né, ele tá lá amarrado, às vezes, numa corrente curtinha lá, tomando chuva e tudo mais, lá, sem conseguir sair. Mas ele é totalmente grato quando a pessoa vai lá, leva uma comida pra ele e tal, né? Então, de certa forma, o cachorro ensina muita coisa pra gente. E ele traz muito essa alegria, essa euforia até, assim, né? Essa coisa de estar de tá junto, de contato, assim, né? Porque o cachorro, geralmente, ele gosta mais de contato, de estar tá junto, né? É, e ele traz, ele ativa na, re... na gente, né? Essas redes neurais aí de bem-estar, de tranquilidade, né? De, de autocuidado. Claro, se você não teve nenhum trauma, Anterior com o cachorro, né? Se você foi mordido por um cão na infância, aí a rede neural tua associada ao cachorro vai ser diferente. Talvez vai estar tá associada a medo, vai estar tá associada a insegurança, né? Vai estar tá associada, sei lá, ao medo de de alguma forma ser mordido de novo, né? Então tem, tem todas essas questões aí, né, pra gente analisar nesse, nesse aspecto. Mas de certa forma, o que o cachorro faz? Eu vejo assim: o cachorro, ele, muitas vezes ele traz pra gente a nossa humanidade de volta. Porque assim, a gente, muitas vezes na vida, a gente quer virar uma máquina. A gente quer ser produtivo, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer isolar as nossas emoções, né? Quantas pessoas me pediram no canal do YouTube, Rafael, faz uma autohipnose aí pra eu ser racional. Eu digo, tá, me fale mais sobre isso. Não, é porque eu tenho umas emoções que me atrapalham. Eu falei, como assim atrapalho, né? Você é um ser emocional. Você é feito de emoções, né? Você tá querendo negar quem você é de verdade para querer virar um ciborgue, né, um android, um robô, alguém que vá executar os planos meticulosamente, ali de um jeito X ou Y, né? É... E não dá para ser assim, simplesmente não dá, né? É... Oh, o Tadeu falou que ele se caga de medo de um cachorro já foi atacado várias vezes. Olha, aí, então, no caso, a rede neural do Tadeu não tem nada a ver com isso que eu falei, né? A rede neural do Tadeu é muito pelo contrário, né? Ver um cachorro já se fecha, né? Diz, opa, esse bicho vai me morder, eu vou sair daqui, né? Vou, vou me proteger... E, e olha como é louco isso, né? Quando a nossa rede, né, o, o nosso jeito de olhar para a vida, ele está associado a isso, né? Tipo, ah, o cachorro vai me morder. O que, que a gente faz? A gente se comporta de acordo com isso. A gente já fica meio esquivo, meio com medo, meio desviando, né? E o que, que acontece? Isso, de certa forma, incentiva, não que incentiva o cachorro, mas isso, de certa forma, propicia, né? Facilita com que aquela coisa que eu tenho medo realmente aconteça. Então, como ele falou, ele já foi mordido várias vezes, né? É, então, não é porque ele seja tem uma carninha mais gostosa do que as outras pessoas, né? É porque talvez a primeira vez foi tão forte que ficou aquele mal-estar. Quando ele vê um cachorro, ele já dá um passinho para trás, né, ele fica inseguro, o cachorro fica inseguro também de não saber o que tá acontecendo, eles ficam se olhando e aí acaba gerando esse mal-estar aí, né. É, sobre essa história, eu já volto para continuar o que eu tava falando ali, né, da rede neural e os cães ali, mas sobre essa história, né, de você bater o olho e saber o que que acontece, eu trabalhava como repórter de televisão antes, né, e aí tinha uma equipe de policiais na cidade que eu trabalhava que eles sempre, várias vezes ao longo do dia, né, vários dias seguidos, eles chamavam para fazer reportagem, né? A gente ia lá fazer matéria e eram sempre os mesmos policiais que pegavam pessoas que estavam dirigindo com carro roubado, né? Carro furtado, assim. É, carros ou motos, né? Que não eram deles. É, e aí me chamou atenção aquilo, né? Falei, pô, são tantos policiais, são tantos carros, são tantas equipes, por que que essa equipe justamente pega tanto disso todos os dias, né? Eles devem fazer algo diferente dos outros. Aí eu fui lá e perguntei pra ele, falei, cara, por que isso, né, por que que só vocês pegam e pegam tantos carros assim, né, é, e aí o que que o, o que que o cara me falou? Ele falou o seguinte, ele disse assim, ó, não, na verdade a gente só fica parado na saída de um viaduto e a gente fica parado com o carro ali, deixa os cones e só fica ali olhando pro trânsito. Né? É... e aí o que, que acontece, quando alguém passa ali, alguém está devendo alguma coisa né? ou está com carro roubado, documento vencido ou algo do tipo aquela pessoa ela começa a olhar para o lado, ela fica insegura, ela começa a tentar desviar De quando a gente percebe esse comportamento, a gente manda as pessoas pararem né? e aí a gente vai verificar o que está acontecendo então é mais ou menos isso que acontece com o Tadeu e os cachorros, não é verdade? <risos> o cachorro olha para ele, ele olha para o cachorro, fica aquele clima tenso né? e o cachorro diz, opa, tem alguma coisa errada aí né? e aí o que que, o que, como é que ele reage né? aquela sensação de insegurança né? ele reage daquele jeito, se fosse uma criança como é que a criança reage à insegurança, a criança, bebezinho né? quando você está inseguro e pega um bebezinho no colo o que, que acontece? ele chora porque é o jeito dele expressar a insegurança né? a gente expressa do nosso jeito o cachorro expressa do jeito dele e o bebezinho funciona expressa do jeito dele tá bom? Ah, o Salles falou, boa noite, grande mestre. Seja bem-vindo aí, meu amigo. A Esther falou, de forma geral, os animais ativam rede, redes neurais positivas de qual forma? Por exemplo, os equinos também são utilizados em terapias alternativas. Só o convívio já traz benefícios? Como isso funciona? É, o Tadeu falou exatamente, o cachorro levantou a orelha e já deu um passo para trás. Pois é, o cachorro dá outro para trás, né? Esther, então, na verdade é isso mesmo. O que os animais fazem, eles trazem pra gente de volta a nossa humanidade, né? Eles trazem pra gente de volta aquela coisa do amor genuíno, aquela coisa da pureza, né? É, e Qualquer coisa que a gente se conecte mais com a natureza, sabe, você vai dar uma volta no, no campo, você vai numa cachoeira, você vai caminhar no mato, né, fazer alguma coisa, tudo isso de alguma forma faz a gente lembrar quem a gente é de verdade, traz um bem-estar, uma tranquilidade, né, quando você vai a pra praia, eu não digo quando você vai a pra praia naquele dia cheio de gente, né, e churrasquinho, fumaça, né, e churros e cheiro de... É, protetor solar e tudo aquilo. Não, tô falando quando você vai na praia, você e a praia, né? Tem um momento assim, né? De contato com algo mais é, humano, né? Algo mais natural, assim, né? É, ativa redes na gente que são muito, assim, primitivas até, sabe? Fazem a gente lembrar de que a gente é humano, que a gente é um ser humano, que a gente tem as nossas coisas ali, né? E como é que funciona com os animais? Os animais ativam isso também e só estar em contato com eles já faz isso com a gente. Porque o que, que acontece? Muitas vezes a gente esquece que a gente é. Um ser vivo, né? Como eu tava falando, a gente quer viver uma vida cheia de regras, procedimentos, burocracia, né? Tem um horário para tudo assim, e a gente esquece de viver no meio do caminho. A gente tá ali sempre seguindo aqueles protocolos, e quando a gente vai lá e de repente tem contato com outro animal num lugar totalmente diferente, como no caso dos cavalos, né? Ou no caso dos cachorros, ou gatos, ou qualquer outro tipo de animal que é usado em terapia, né? É, ele faz a gente se lembrar de volta, né? De qual é o sentido da vida? De por que, que a gente tá fazendo ali? Isso não é de forma falada, né? Até porque eles não falam a nossa língua. É só o contato de estar junto com eles já acaba trazendo isso pra gente, né? Não existe o um jeito certo ou o um jeito errado. O jeito certo é tendo uma conexão, né? Estando lá, olhando nos olhos vivendo aquela experiência, estando ali, isso aí traz muito bem-estar, sim. Então, tem várias terapias que são voltadas para isso, né? Existem terapias, por exemplo, no caso de, de cavalos, né? Que são terapias bem específicas, que são controladas até por fisioterapeutas. Então, por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade de caminhar, então tem uma terapia bem específica, de um jeito específico de andar de cavalo lá, por exemplo, que vai acabar auxiliando na coordenação motora, né? No controle dos movimentos para participar, né? Da, para acabar desenvolvendo a musculatura do corpo, né? para a pessoa poder caminhar mais fácil. Mas, via, via geral, né? Só estando em contato, já acaba trazendo, sim, muito bem-estar pra gente, com toda certeza. A menos que seja um cachorro pro nosso amigo ali, né? Pro nosso amigo aqui, que daí não vai resolver muito. Pro Tadeu, né? Um cachorro pro Tadeu não vai resolver muito. Mas, tirando isso, né? É, os animais fazem muito bem pra gente, sim, com toda certeza, né? E quem tem um animal de estimação, sabe como é que é isso, né? Quando você tem um dia cansativo, pesado, aí, sei lá, você chega em casa, ou você tá sentindo mal, de alguma forma, o bichinho vem ali no teu colo, né, olha pra você, né, ou, ou deita do teu lado sem falar nada, é meio que aquela coisa assim, eu tô aqui, né, eu tô aqui com você, você não tá sozinho, a gente tá junto nessa, né, se precisar de mim, eu tô aqui, e é muito gostoso isso, né, é muito bom. Eu, quando era criança, eu sempre tive cachorros, né, na casa dos meus pais, então, até quando eu fui, fiz 17, 18 anos, sempre vivi com cachorros, muitos, né? Muitos cachorros e fora assim. É, então brulhava no chão com os cachorros, rolava no chão. Acontecia de tudo isso. É, e aí quando eu saí de casa fui fazer faculdade aí, né, essa vida de estudante não tinha nada, mas aí depois quando eu fui morar com a minha esposa depois da faculdade a gente adotou uma gatinha e depois mais uma e resumindo, a gente tem uns quatro gatos hoje hoje a gente tem mais contato com gato do que cachorro, assim, né, mas cara, eles são incríveis, né, qualquer tipo de animalzinho traz um bem-estar pra gente. Então aproveita você que tá me ouvindo e me conta aí agora, você tem um animal de estimação? Me conta aí. Que animal que é esse teu aí? É um gato, é um cachorro é uma galinha, o que que você tem de animal de estimação? Me conta aí. Tá bom? Beleza? Esther, era isso, Esther? Tinha alguma dúvida específica que eu podia falar a respeito disso não? Espera é... deixa eu ver uma coisa. Eu tinha perguntado uma coisa e não tinha falado. Quanto menor o cachorro, mais medo eu tenho. Já tomei cinco pontos no pé por causa de ataque de cachorro. Pois é, eu fui mordido uma vez por um cachorrinho bem pequenininho também. Bem pequenininho, foi bem engraçado. Foi bem engraçado, a única mordida que eu levei... É, a única mordida que eu levei de cachorro foi aquela, né, é, e até queria compartilhar com vocês uma, uma história aqui de, de uma coisa que aconteceu comigo também, que eu acho que é legal a gente falar e tem muito de hipnose nisso, né, tem muito de hipnose nisso nessa história, eu acho que, eu acho que é muito legal a gente fazer esse, esse vínculo. É, eu tinha sido mordido por um cachorrinho bem pequenininho, né, mas bem pequenininho, tanto que nem machucou muito, mas ele enfiou o dente no meu calcanhar e ficou doendo, mas beleza, daí ele saiu, Aí, duas semanas depois, ou um mês depois, sei lá, a gente foi na casa de uma outra pessoa e eu devia ter uns 10 anos de idade, mais ou menos, e aí a gente tava correndo, e aquela pessoa, ela tinha recém é, adotado um cachorro de rua que apareceu lá, apareceu do nada, começou a dar comida e o cachorro ficou lá, e essa pessoa morava mais retirada da cidade, né, Era um espaço bem, bem aberto, assim, né. E aí eu precisei buscar uma coisa em um lugar, eles estavam em um lugar e eu precisava ir no outro. Eu fui lá, peguei a coisa, e a hora que eu tava voltando, eu voltei correndo, né? Uma criança de 10 anos, né? Voltei correndo. Aí a hora que eu cheguei na esquina, tinha tipo uma casa assim, uma construção, um negócio assim. A hora que eu cheguei correndo na esquina, aquele cachorro tava do outro lado, né? Do outro lado da esquina. E a hora que a gente chegou, os dois juntos, a gente se olhou... Eu dei um passinho para trás e ele também deu um passinho para trás. Do mesmo jeito, né? E se arrepiou inteirinho na hora. E esse cachorro já tinha mordido algumas pessoas lá nessa casa. Desde que ele tinha sido adotado, ele mordeu algumas pessoas, né? É... Aí, na hora que eu vi aquele cachorro, eu recém tinha sido mordido pelo outro, né? Esse cachorro já tinha mordido mais pessoas. Eu cheguei ali, na hora que eu bati o olho, eu falei, ferrou, né? E era um cachorro grande, né? Falei, ferrou. E foi muito louco, porque naquele momento que eu vi, eu vi que ele começou a crescer, parecia que ele crescia assim, sabe, ficou todo, né, oriçado assim, né, e começou a querer vir na minha direção, ele não correu, mas ele começou como se estivesse ensaiando se vinha ou se não vinha, e foi muito louco aquilo que aconteceu comigo, porque foi uma coisa bem aleatória, né, qual que era o normal de uma criança? E correndo, né, mas naquele momento eu olhei e eu acho que o, o medo, né, daquele momento foi tão grande, a certeza de que ele ia me morder era tão grande, que foi meio que assim, já que eu vou ser mordido mesmo, <risos> eu, vou, eu vou lutando. <risos> o que que eu fiz? Eu olhei pro cachorro, eu olhei no fundo dos olhos dele, e o que eu senti, eu senti que eu tava crescendo, sabe? Foi um negócio bem louco, eu senti que eu cresci, e eu disse assim, você para com isso, mas eu falei com uma voz grave, assim, forte, sabe? Como se estivesse dando uma ordem mesmo, sabe? Como se estivesse mandando no cachorro, né? Uma coisa que não era muito natural pra mim naquela época, né? Mas eu falei forte, firme, assim, falei, você para com isso, vai pra lá, seu sem-vergonha e tal... Cara, foi incrível porque ele ficou me olhando e ele me olhou com uma cara assim de... Será que ele tá falando sério? Será que, você, será que ele tá me zoando? E aí ele começou a ir baixando, sabe? Ele foi baixando e ele saiu pra um lado e eu saí pro outro. Aí a hora que ele saiu pra lá, eu sentei no chão ali, aí eu fiquei tremendo assim. Falei, caraca, mano. É bem aquela reação, né, da basicamente uma crise de pânico, né? Depois o corpo ele processa aquilo e solta aquela emoção, né? Aquela adrenalina daquele momento, né? Mas foi um negócio muito louco. Isso tem tudo a ver com hipnose, porque se eu sentisse, né? como se eu tivesse sentido ele crescendo. E se eu tivesse me sentido diminuindo, com certeza ele ia me atacar. Ele estava preparado para me atacar, né? Eu já tinha atacado outras pessoas. Ele se armou, ele veio na minha direção. Mas naquele momento, o que, que aconteceu? Em vez de eu aceitar aquela situação do jeito que estava, por algum motivo que eu não sei qual é, <risos> eu... De alguma forma, cresci. Na hora que eu cresci, eu falei com um tom de voz condizente, né? Dando uma ordem para ele. E na hora que eu dei aquela ordem, ele simplesmente parou, né? Então, quantas coisas na vida, às vezes, são um problemão que a gente se sente pequeno, impotente, e a gente acaba não conseguindo dar essa ordem, né? Então, é muito legal. Sobre isso, também eu quero contar uma outra história de uma tia minha, que lá na casa dos meus pais também tinha cachorro, e teve um cachorro que, uma época também, ele mordeu um vizinho lá. Não que ele fosse bravo, mas ele tinha mordido. Aí a gente foi viajar, foi pra praia, eu acho, e era pra minha tia ir lá tratar os cachorros no dia que a gente não estava em casa, né? E aí essa minha tia chegou lá, e aí é... ela pegou e desceu do carro, e esse cachorro tinha fugido, ela não sabia. E esse cachorro, então, ele... não que ele fosse bravo, né? Mas já tinha mordido outras pessoas, né? Meio recente. E ela pegou e desceu do carro, e era que ela foi chegar na porta da casa, ela colocou a chave, e ela pegou a chave errada, né? A chave da outra porta. Então a porta não abriu. E daí na hora que ela tava tentando abrir a porta e a porta não abriu, o cachorro apareceu ali na, do lado dela, assim, né? Porque ele tinha escapado da coleira dele. E ele se armou todo também pra atacar ela, né? E ela olhou para aí, sabe o que ela fez? Ela disse assim, ô oh, cachorrinho bonitinho, esqueceram você em casa, que fofinho! <risos> E ele desarmou também, porque ele não esperava aquela reação, né? Ele esperava, sei lá, que ela brigasse, que ela saísse correndo, que ela se defendesse, né? E ela desarmou e ele, tipo assim, ai, que fofinho, vem aqui, deixa eu fazer um cafunézinho em você. <risos> e acabou, né? Então é um negócio muito louco isso, né? Como os animais são inteligentes e como é, existem situações que parecem que já estão ali prontas para acontecer, mas quando a gente consegue quebrar o padrão, a gente consegue sair do medo, né? Ser maior do que o medo e quebrar o padrão e reagir de um jeito diferente... A situação muda, né? É um negócio muito louco, tá bom? Então vamos ver aqui. O Tadeu falou, Rafael, dá para usar a hipnose para mudar a postura ao sentar? Estou com problema na coluna, pois a minha postura é muito ruim. Eu, eu procuro corrigir, mas quando percebo, estou de novo sentado errado. Tadeu, eu acho que não é bem o caso de hipnose nesse caso aí, né? É... Eu até comprei pela internet um negócio, eu usei e pra mim ajudou muito, tem um negócio que chama corretor postural, né, que é o um negócio que você coloca aqui assim e ele fica meio que te puxando pra trás, a vantagem daquilo lá é que quando você vai desabando pra frente, assim ele começa a doer o ombro, né, aí você diz, opa, aí você se arruma de volta. Quem sabe é uma dica que talvez seja mais útil para você, né, do que a própria hipnose. Um negócio que eu comprei super barato no, na internet aí e me ajudou muito, assim, eu, eu, eu não uso todo dia, né, mas quando eu me lembro de usar ele, ele acaba ajudando muito, beleza? A Magda falou que não tem animal de estimação, né? A Esther falou que gato é igual tatuagem e piercing, é só começar. Pois é, que coisa, hein? A Magda falou meu sonho de criança era ter um urso panda como animal de estimação. <risos> Olha só, meu Deus, um urso panda... Coisa, hein, Magda? Muito bom, muito bom. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Cleusa falou boa noite, deu risada. Boa noite, Cleusa. O L, Uel, é isso... O L, da, o L da Bezerra, isso, precisa primeiro entender o que é a hipnose. Ah, então você está no lugar certo, menina. O que, que é a hipnose? A hipnose é basicamente um estado alterado de consciência, como se a gente conseguisse rebaixar um pouco o senso crítico, que é aquele nosso juiz interno que fica dizendo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é correto, o que não é, o que é possível, o que é impossível. E quando a gente rebaixa o senso crítico, a gente consegue acessar informações que estão na nossa mente de um jeito muito mais intenso, de um jeito muito mais forte. Então, por exemplo, é, se você tem crise de ansiedade, numa sessão de hipnose, né, por meio do transe hipnótico, a gente pode descobrir quando isso começou, qual é o trauma que dá origem a essa ansiedade. Mesmo que você não lembre que trauma é esse, né? Porque é aquele senso crítico que te impede de acessar essa informação. E quando a gente atravessa o senso crítico por meio da hipnose, a gente pode não só acessar essas memórias aí, mas a gente pode editar essas memórias, pode soltar a dor das coisas que aconteceram lá no passado. Porque assim, não é o que aconteceu no passado que dói na gente hoje. O que dói na gente é a emoção que ficou associada ao que aconteceu no passado. Então, quando a gente volta lá e solta a emoção, desassocia uma coisa da outra, aquele fato você lembra dele, mas ele simplesmente não dói mais, né? Não dói porque o que doía era a emoção. Então, com a hipnose, a gente consegue rebaixar o senso crítico, acessar o subconsciente, né? É, editar essas memórias aí do passado. E mais do que o passado, também, a gente pode mudar as coisas do dia a dia que nos causam dor. Como, por exemplo, é, você pode ter um gatilho que te traz dor. Vamos dar um exemplo. Você tinha uma música, que era a música com um ex-namorado, por exemplo. Né? Era a música de vocês. E esse namoro terminou. Aí, cada vez que ouve a música, você se sente triste, chateada, lembrando das coisas que aconteceram. Isso na hipnose a gente chama de gatilho. O que, que a gente faz? A gente vai lá e desassocia, desativa esse gatilho. Então você vai poder ouvir essa música sem, sem, sem sentir mais o que você sentia, sem sequer lembrar daquela outra pessoa, né? Porque é isso que a gente faz. Então a gente muda com a hipnose o jeito que a pessoa se sente com ela mesma, a gente muda a nossa autoimagem, o jeito que eu me enxergo, né? O jeito que eu olho para a vida, o jeito que eu olho para o mundo, né? E muda também a nossa perspectiva de futuro, porque muitas vezes... O que está fazendo a gente se sentir travado é a gente ter certeza de que algo ruim vai acontecer, ou que a certeza de que nunca nada de bom vai acontecer. E quando pela hipnose a gente consegue entender quais são as raízes dessas crenças, né? desativar essas raízes e acessar um futuro muito melhor, muito mais promissor, e que muito mais possível e mais do que só acessar esse futuro, te trazer as condições e ferramentas necessárias para você criar esse futuro, aí de repente... Surge uma vida dentro da vida, sabe? É um negócio muito massa. Glenn, tá aí. Boa noite, Glenn. Seja bem-vinda. A Welida falou: minha ansiedade tá se agravando. Meu passado, meu presente tá me destruindo. Pois é, Welida. Então, o primeiro passo: você tira essas duas palavras, minha, ansiedade, você quebra isso, né? Porque tudo que é teu, você não vai deixar passar, né? Por exemplo, você tem a tua roupa, né? Você vai deixar alguém pegar a tua roupa? Não, ninguém vai pegar a tua roupa, porque é a tua, na verdade. Então quem que vai poder te ajudar a tirar essa ansiedade daí? Porque é a tua, né? Então você precisa dizer que não é. Essa ansiedade que eu estou sentindo está ficando mais intensa, né? Essa ansiedade não é minha, né? E eu não tenho nada disso. É legal de entender da ansiedade, né? É que geralmente a ansiedade está ligada ao futuro. Ela está ligada a coisas que você tem medo que aconteça, ou coisas que você não quer que aconteça, ou situações que de alguma forma você vê um futuro ruim, geralmente está ligado a isso. Ou situações que você está vivendo agora, que você está se sentindo impotente, você acha que não tem alternativa, não importa o que você faça, nada... Vai mudar, né? Isso que tá acontecendo, né? Você se sente insignificante diante de uma situação específica. Pode ser um relacionamento, pode ser trabalho, pode ser saúde, pode ser família, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. Depende do que que te dói de verdade, né? Quando você deita para dormir e não consegue dormir, tem insônia, né? Qual é o pensamento que fica na tua cabeça? Ali tem muitos indícios da solução mágica da coisa, né? O que que eu fico pensando, né? Qual que é a merda que passa na minha cabeça? Aquilo ali tá totalmente ligado à ansiedade. Então, a gente precisa entender isso e reescrever isso. Entendendo que a gente não reage ao mundo real. A gente reage ao mundo que tá aqui na minha cabecinha linda. Quando eu mudo o jeito que eu penso sobre as coisas, eu mudo o mundo que tá na minha cabecinha linda, o mundo lá de fora simplesmente muda. O mundo lá de fora simplesmente fica diferente, né? Que nem Vamos dar um exemplo de uma história que a gente acabou de contar. O Tadeu. Tá deu? foi mordido por um cachorro e a partir de então ele ficou com medo de cachorro, toda vez que ele vê um cachorro o que, que ele faz? ele dá um passo para trás, o cachorro dá outro levanta a orelha fica assustado o que, que esse comportamento faz? esse comportamento do Tadeu acaba incentivando o cachorro a se ficar meio de sobreaviso, tipo esse cara tá meio estranho, <risos> esse cara tá meio louco ele tá se mexendo para trás, ele pode me atacar né? ele tá tendo um comportamento que não é normal dos outros seres humanos né? ele tá tendo um comportamento diferente então pode ser que ele queira me atacar então o cachorro se sente com medo e por isso ele reage atacando, né? Então, isso que eu quero dizer, não quer dizer que o Tadeu, por exemplo, ele é um ser que ele veio aqui para sofrer, né? E para ser atacado por cachorro todas as vezes. Mas quer dizer que esse trauma deixou uma marca dentro dele que faz ele se comportar de um jeito que acaba construindo aquela realidade várias e várias vezes para ele, né? O que que vai acontecer? Né? Como é que a gente muda isso? A gente muda quando a gente muda a nossa relação com o fato causador, né? no caso do Tadeu, por exemplo, ele pode ficar amigo de cachorro, né? a gente pode fazer uma regressão, é, é, ressignificar a vez que ele foi mordido, todas as vezes que ele foi mordido e fazer ele sentir que os cachorros são legais, que os cachorros são tranquilos, que os cachorros são amáveis, aí a próxima vez que ele passar ao lado de um cachorro ele não vai ter aquele comportamento que ele tinha, e quando ele não tiver aquele comportamento que ele tinha, provavelmente os cachorros não vão morder ele do mesmo jeito que mordiu antes, né, talvez nem vão morder, né, porque ele vai ter um comportamento mais habitual, um comportamento de um outro ser humano qualquer que passa ali, né, e não chama a atenção do cachorro, o cachorro não se sente atacado, né, daquele jeito, e é assim que a gente muda a vida, né, não querendo que as outras pessoas mudem, não querendo que os cachorros parem de me morder, né, mas entendendo qual é a minha responsabilidade. Sobre isso que está acontecendo comigo. E quando eu entendo isso e mudo o meu mapa de mundo, né? Eu mudo, mudo o meu mundo interno. Eu mudo o jeito que eu reajo para as coisas. E quando eu mudo o jeito que eu reajo para as coisas, é, aí sim o mundo lá de fora muda, né? As coisas ficam completamente diferentes. Tá bom? Muito bom. Então vamos ver. É, vamos ver, vamos ver. A Wellida falou, mas tem dificuldade de concentração. Tem problema não, relaxa. Concentração é um músculo, né? Quanto mais você foca, mais você consegue concentrar. Tudo que a gente começa a fazer de exercício de concentração, seja a hipnose, seja a meditação, ele sempre é mais difícil no começo. Mas quando você começa a fazer, você vai ver que já tudo se arruma e tudo fica tranquilo, né? O Éder, meu amigo Éder, tá aí, verdade? Valeu, meu amigo, muito bem. A Welida falou: só penso e sonho com mortes, doenças, notícias ruins. Pois é, tá aí a tua ansiedade, mulher. Ó, imagina assim, você fica pensando. Quando você pensa em morte, doença, coisas ruins, qual é o filme que passa na tua cabeça? Passa um filme aí de um monte de gente morta, de você morta, talvez, de um monte de coisa ruim acontecendo, gente doente, tudo isso. Como é que você vai se sentir assistindo a esse filme que está passando aí na tua mente? Você vai se sentir com medo disso, não é? E a ansiedade é a tradução do medo. A ansiedade é o jeito que eu me posiciono diante do medo, para enfrentar o medo então você já tem a faca e o queijo na tua mão, né, essa, essa morte, essas doenças que você vê e que você pensa elas não são reais, né, elas não são reais, elas são pensamentos e quando você entender isso você entende que você pode simplesmente parar de pensar isso, ou pensar diferente tá bom? A Jo falou, baita aula professor, que bom, que bom que você tá aí, dona moça muito bom, seja bem vindo aí, gratidão é, a Jo é terapeuta também, né, muito bom é, vamos lá, a Welida falou, e vivo aqui, e vivo aquilo que penso e sofro, óbvio, é isso aí, você já tem a, o resumo da coisa toda. A Cleusa falou, o jeito que você fala sobre hipnose é bem parecido com o que aprendi na hipnose transformacional, você trabalhou agora usando a comunicação. Que legal, Cleusa, que bom, bom que você fez o curso da hipnose lá do Romani, né, muito bom, ele é muito, muito bom também, que bom, seja bem-vinda aí. A Jo falou, quando eu mudo o meu olhar, o mundo muda. Pois é, legal, a Welida falou, toma uma medicação de químio que dá choquinho na garganta antes de começar a tomar. Eu já sinto esse choquinho sem nem ter iniciado o medicamento. É psicológico, mas eu sinto. Não, é absolutamente normal você sentir isso, né? Porque se você sente esse choque, e esse choque talvez é a primeira vez que você sentiu, foi tão forte, foi tão intenso, você se sentiu mal com a presença desse choque, só de você pensar... Você vai ter que tomar isso de novo, é normal você sentir o choque, sim, com toda certeza. Mas a gente pode, pela hipnose, né, dessensibilizar esse gatilho. Fazer você, de alguma forma, já que você precisa tomar esse medicamento, não se sentir mal enquanto toma o um medicamento, né? Dessensibilizar esse choquinho de forma que você possa sentir ele sem se incomodar, né? sem doer, sem nada do tipo. A Jô falou, prof, como posso colocar uma âncora de me sentir amada se não tenho essa sensação no meu sistema? Bora lá criar essa sensação, mulher! <risos> Bora lá criar essa sensação, meu Deus. Faz o seguinte, então, é, Joe, você tem filho? Não, me conta aí, vou esperar você responder. O é, Elida falou: tenho tanto medo que não quero que meu filho de 18 anos saia sozinho com amigos, porque tenho medo que assaltem ou façam mal a ele. Pois é, o Elida, isso é um, é, é um medo natural de toda mãe, todo pai, né? Todo mundo que quer proteger e cuidar de alguém quer cuidar, né? Quer evitar. Que se coloca em risco, que é evitar que saia, né? Tem medo que isso aconteça. Mas, Welda, essa é uma coisa que você precisa lidar, né? Você precisa lidar com isso. Teu filho tem 18 anos. Ele não é mais uma criança, ele não é mais um bebezinho, né? Ele não é um bonequinho, não é um ursinho de pelúcia, ele não é uma continuação de você, ele é um ser humano. Adulto, agora é um homem, né, com 18 anos, e ele tem o direito de viver a vida dele, né? E você precisa aprender a lidar com esse sentimento, né? Entender que a gente cria filhos para o mundo, né, e não para gente, né? É, a gente cria filhos para eles viverem a vida deles. E você precisa de alguma forma achar o teu jeito que faça sentido para você de lidar com isso de forma a poder soltar ele, para que ele se sinta leve, livre, feliz, e você não precise é, ficar se sentindo mal desse jeito. Ah, a Jo falou que tem duas filhas, então beleza. João, então faz o seguinte, a Karen falou, estamos juntos, João. pois é, isso aí, João, então faz o seguinte, é... imagina aí, fecha os olhos aí, imagina as tuas duas filhas te olhando nos olhos, então, faz esse exercício agora, se você que está vendo, se tem filhos, faz esse exercício, se você está vendo, não tem filhos, eu quero que você imagine você quando criança, tenta imaginar você com 5 anos de idade, faz aí agora, fecha os olhos, hein? não é para ouvir, é para fazer agora, tá bom? Fecha os olhos aí, imagina você quando criança de 5 anos de idade aí na tua frente, ou se você tem filhos, imagina os seus filhos aí na tua frente. Agora eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você repare todos os detalhes que você consegue perceber nesses olhos. Como é o desenho dessa íris? Repara como é a sobrancelha. Repara como é o cabelo, o corte de cabelo. Repara como é o tom de pele. E veja essa criança essas crianças sorrindo agora. E tenta imaginar como que é esse sorriso, esses dentinhos ralos de criança aí crescendo. E tenta ver a alegria no olhar dessa criança. E tenta ver essa criança brincando de algo que é muito, muito legal, né? algo que faz muito bem para ela, que faz ela se sentir feliz. Que brincadeira que seria essa? E tenta ver isso acontecendo. Se é você quando era criança, qual que era essa brincadeira? E se é um filho seu agora, o que, que ele mais gosta de brincar? E tenta ouvir qual é o barulho que essa brincadeira faz. Tenta sentir o cheiro que o ambiente onde essa brincadeira acontece tem. Tenta observar todos os detalhes que você consegue observar aí nesse local, nesse momento. Tenta sentir o que, que você sente quando olha aí. Agora eu quero que você imagine que você segura nas mãos dessa criança ou essas crianças e olha nos olhos dela. Eu quero que você tente sentir agora todo o amor que você pode enviar para um ser humano. Envie para esse ser humano que está na sua frente agora. Envie mesmo, sinta você enviando, como se você estivesse soltando de você, estivesse doando para alguém. Sinta como se uma luz cor-de-rosa saísse do teu coração e entrasse nesse ser humano que está na tua frente. Mas não economize no amor, é amor incondicional mesmo. Sabe o que é amor incondicional? É aquele amor assim, não importa o que você faça, não importa a cagada que você faça, eu sempre vou estar tá aqui com você, porque eu te amo, porque você é maravilhoso, maravilhosa, porque você é linda, inteligente, envia tudo isso. Eu quero que você sinta essa luz cor de rosa tomando conta daquele corpinho, daquele ser humano ali da frente e veja ele ficando assim totalmente iluminado, feliz, tranquilo, em paz, né, com essa luz especial aí em, ao redor dele, né, dentro dele, iluminando assim. E nesse momento eu quero que você imagine como se de repente rompesse uma barreira lá ao redor daquele ser humaninho que está na tua frente e começasse a vir essa mesma luz cor de rosa de lá para cá e começasse a entrar no teu coração. Eu quero que você se permita sentir esse amor incondicional entrando em você agora. Essa luz cor-de-rosa entrando no teu coração e te iluminando, te deixando ainda mais vivo ou viva, ainda mais forte. Eu quero que você simplesmente se permita receber esse amor porque você é merecedor desse amor, sim. Talvez alguma parte sua não queria receber isso porque achava que você não é bom o suficiente, que você não merece isso, que de alguma forma você não merece essas pessoas, sei lá simplesmente não dê ouvidos para essa parte e simplesmente sinta essa luz entrando em você e te iluminando mais forte e sinta essa luz crescendo em todo o teu sistema você ficando todo cor de rosa se sentindo completamente amada, feliz, em paz agora eu quero que você faça o seguinte eu quero que você se dê um abraço fisicamente mesmo assim, abraça os seus ombros se abraça fisicamente eu quero que você aperte bem forte agora esse abraço, bem forte, o mais forte que você conseguir eu quero que você repita comigo o seguinte eu te amo eu sinto muito por tudo que aconteceu. Eu peço que você me perdoe por qualquer coisa que eu fiz que tenha te magoado. Eu quero que você saiba que eu sou muito grato por você existir. Quero que você saiba que você é lindo, que você é inteligente, que você é maravilhoso, que você merece todo o amor do mundo, você merece toda a prosperidade do mundo, você merece ser feliz, você não tem nenhum defeito, você é um ser humano perfeito. E perfeito é assim como todos os outros seres humanos. Todos têm os seus defeitos. E são esses defeitos que tornam cada um perfeito. Todos são diferentes uns dos outros. E a partir de hoje, você não precisa mais ser igual a ninguém. Você pode simplesmente ser como você é. Você é bom o suficiente, exatamente do jeito que você é. O mundo já tem muito de outras pessoas. Mas não tem nenhuma de você, assim como você. Só tem você. Então é por isso que a partir de hoje eu te liberto para você ser quem você nasceu para ser, para você brilhar o seu brilho, para você viver a sua luz e para você simplesmente se permitir ser amado e receber todo esse amor que está aqui dentro agora. Eu quero que você sinta que nesse abraço agora é como se fosse dissolvendo uma casca ao redor de você, uma casca de quem de alguma forma foi se protegendo ao longo da vida de tantas decepções, desilusões, de tantos fracassos e sinta que essa casca se rompe e essa luz cor-de-rosa aumenta mais e mais. E você pode realmente sentir a sensação de um amor incondicional, puro, verdadeiro, maravilhoso. E nesse momento agora eu quero que você ancore esse sentimento nesse abraço que você está sentindo. E a partir de hoje, sempre que você quiser sentir desse jeito, você pode se dar um abraço bem forte, desse jeito aí. E você vai ser inundado desse sentimento bom que você está sentindo. Porque você pode porque você consegue e porque você merece, porque, afinal de contas, o abraço mais gostoso do mundo está aí, ao teu alcance. Talvez, quantas vezes você ficou esperando um abraço quando, na verdade, o abraço que você realmente precisava era esse aí. E, a partir de agora, você pode se dar esse abraço. E entender que você só vai poder receber o amor das outras pessoas quando você se permitir receber o seu próprio amor, quando você perceber o seu próprio valor e quando você... Se aceitar exatamente como você é. Aí sim, você vai estar tá preparado para receber o amor do mundo todo. Então agora eu vou contar de 1 um até 3. E no 3 você pode abrir os olhos e soltar os braços. E você vai voltar se sentindo muito feliz. Sentindo a pessoa mais incrível do mundo todo. 1, 2, 3. Pode ir voltando. Voltando. Eu sei que é gostoso, mas volta. Não fica aí não. E aí, me conta aí, como é que foi? Contei aí como é que foi para vocês, Tá bom? A Ana Lúcia falou, gostaria de fazer hipnose, tenho ansiedade e depressão. Legal, Ana, aqui no canal do YouTube eu tenho várias auto-hipnoses, tem 93 auto-hipnoses, que é como se fosse uma sessão de hipnose, né? É, e, e se você quiser fazer hipnose individual mesmo, eu também atendo individualmente, né? Com hipnose à distância, atendo presencialmente na minha cidade também por chamada de vídeo. Então, se você quiser, me manda uma mensagem lá no Instagram que eu vou te explicar certinho como é que funciona, tá bom? O Salles falou, Rafa, eu era uma pessoa super positiva por convivência com algumas pessoas, acabei ficando bem amargurado e chato. É possível voltar ao estado normal? Cara, é muito mais fácil quando você já sabe ser positivo, é muito mais fácil você voltar a ser do que alguém que nunca soube, né? Cara, então é só você fazer o seguinte, né? Tenta imaginar qual é o estado que você mais gosta. Qual é o jeito que você gosta de se sentir, né? Qual é o jeito que te faz bem? E aí você... Olhando para essas duas coisas, de alguma forma, você vai poder ter a clareza de que se você é desse jeito, né, de alguma forma ficou mais assim é, negativo, você ganha algo com isso. Né? Você ganha algo sendo negativo. Né? De alguma forma você ganha. Ou aceitação social, ou de alguma forma você evita que outros problemas aconteçam. Eu não sei, tem algum motivo, senão você não estaria ganhando isso. Não, não estaria fazendo isso hoje se não ganhasse algo. Né? Então você ganha. Então o primeiro passo é você estar disposto a soltar isso que você ganha. E você poder é, se despedir dessa sua versão antiga, né? Para você aceitar a nova. Então, aqui no canal do YouTube tem uma autopnose que é para ser mais positivo, que vai te ajudar com isso. E tem uma outra autopnose que é para ativar a sua melhor versão. Essa autopnose vai ter exatamente o exercício que você precisa aí. Se você já sabe como é ser positivo, faz essa de ativar a tua melhor versão, que vai resolver essa parada toda aí, beleza? e claro, se não conseguir fazer com auto-hipnose com toda certeza, uma sessão de terapia vai te ajudar muito com isso, aí você falou sim verdade, a Esther falou, Rafael, alguma auto-hipnose específica para dessensibilizar um trauma referente a um local aproveitando o tema ansiedade então Esther, eu não fiz eu não fiz no meu canal do, do Youtube eu não disponibilizo nenhuma auto-hipnose com regressão, né, tipo você ah, vai voltar lá para um lugar onde você sofreu um trauma de infância, né, eu não faço isso ou mesmo que não seja de infância, mas um lugar que dói eu não faço isso, sabe por quê? Porque o que é um trauma na nossa vida? Um trauma é uma coisa que eu vivi e que a emoção foi tão forte que eu não consegui processar aquilo. Eu não sabia como superar aquilo, né? Fiquei preso emocionalmente àquele fato. Nada garante que hoje você já saiba, por conta própria, sozinho, resolver aquela situação, entendeu? Então, por isso que eu não faço regressão nas minhas autohipnoses aqui no canal, porque eu não estou acompanhando a pessoa que está lá do outro lado, né? Então, eu posso fazer uma regressão, a pessoa voltar lá para um dia que, sei lá, sofreu um abuso sexual. Essa pessoa pode ser que hoje ela ainda não saiba como lidar com isso, né? E o sistema dela talvez tenha até fechado essa memória, bloqueado, para ela não sofrer. Então, ela vai lá e faz uma, uma auto-hipnose de regressão, acessa essa memória, se sente sensibilizada de novo, e aí ela não consegue processar e soltar a dor daquele momento e aí fica pior do que estava, né? Então é por isso que eu não faço. No YouTube você acha um monte de auto-hipnose com regressão, regressão para a vida passada, regressão para trauma e tal, mas eu não acho isso aconselhável, né? Eu, se eu puder te dar uma sugestão assim de amigo, não faz isso, né? Você quer, você tem um, um lugar onde você sente que precisa ser tratado algo, né? Aquele lugar ainda dói em você... Procure um terapeuta especializado, procura alguém que vai poder te guiar nesse processo, né? Que com certeza você vai se sentir muito mais seguro e você vai ter a certeza, né? Que aquilo que você vai fazer vai realmente resolver a treta ali, né? E não criar mais problemas, tá bom? Belezura? Então tá, deixa eu ver o que vocês falaram aqui da, da experiência. A Cleusa falou perfeito, a Karen falou foi, abra... foi maravilhoso me abraçar novamente. A Jo falou, nossa, que emoção. É muito calor no chakra cardíaco. Gratidão. Pois é, João. Então, agora você sabe como é esse sentimento, não é verdade? Agora você sabe como é esse sentimento, João. Agora você pode acessar ele. Agora faz aí, ó. Se abraça aí de novo, ó. Fecha os olhos e inspira e expira. E veja como é gostoso sentir assim. É muito bom, né? É muito bom. Regis falou. Rafa, como tratar o sentimento de escassez financeira e desbloquear para atrair mais oportunidades ou recursos? Regis, é, eu fiz uma live faz um tempo, faz um mês, eu acho, só sobre prosperidade. Eu acho que, de repente, era legal ter assistir essa live. Eu tenho uma auto no canal também que é sobre prosperidade. É, e tem uma auto também que é sobre merecimento. Eu acho que tudo isso está ligado diretamente ao dinheiro. Porque, às vezes, né, é, a gente tem muitas crenças limitantes sobre o dinheiro. A gente tem crenças de infância, talvez que nossos pais diziam que pessoas ricas eram pessoas más, eram pessoas arrogantes, eram pessoas que, de alguma forma, só tinham dinheiro porque estavam tirando o dinheiro de outras pessoas, né? É, que talvez o dinheiro corrompe as pessoas, que todo mundo que fica rico fica ruim ou talvez uma crença religiosa do tipo assim quem tem dinheiro não vai para o céu né então tudo isso faz a gente se afastar do dinheiro se afastar loucamente né o dinheiro entrou você gasta você até gasta o dinheiro no cartão de crédito do próximo mês já para você não correr o risco de ficar com aquele dinheiro né não não tem dinheiro nem do próximo mês, né? E Tudo isso são desequilíbrios que estão dentro da gente e que eles estão refletindo algo que está no nosso mapa de mundo, né? Essa escassez começa na nossa cabeça primeiro. Então, a gente precisa mudar isso na nossa cabeça para a gente poder realmente é, ter novos, né, novos resultados, tá bom? Então, dá uma olhada lá na live, na auto-hipnose, que vai ajudar muito com isso, tá bom? A Heloísa falou, quero mostrar para minha filha que desde adolescente... Tem toque, É isso? Ah, que legal. Então, mostra pra ela com toda certeza. A hipnose ajuda muito com isso. A Welida falou: a hipnose é ligada a alguma religião? Não, Welda, a hipnose não é ligada a religião nenhuma. A hipnose é ciência, na verdade, né? A hipnose é um efeito científico, né? Que acontece no nosso cérebro. Já foi comprovado por várias pesquisas. Inclusive, a hipnose é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Federal de Fisioterapia e Conselho Federal de Fonoaudiologia e de Odontologia. Olha só, seis profissões que não tem nada a ver com religião, né? E todos eles reconhecem a hipnose como uma ferramenta terapêutica. O que acontece, minha amiga Welida, é que muitas pessoas que são ligadas a religiões acabam usando os efeitos hipnóticos para induzir algum tipo de ação ou, ou algum tipo de coisa né? nas outras pessoas, que são só efeitos de hipnose de alguma forma é como se tivesse... É, associando, né? Que foi a hipnose que te permitiu algo específico, né? Mas a hipnose não é religiosa, né? A hipnose ela é apenas um efeito físico que acontece dentro da gente, né? Como se nesse estado alterado de consciência a gente possa acessar coisas diferentes, coisas além do nosso corpo físico. E existem pessoas que realmente no estado de hipnose conseguem ter experiências aí, viagens astrais, acessar várias outras coisas, né? Mas a hipnose em si não é, não tem nada a ver com religião, beleza? É, vamos lá. É... O Regis falou Show, Rafa, vou acessar, gratidão, beleza A Karen falou, não, o L não tem a ver com nenhuma religião Beleza, valeu, Karen Muito obrigado, deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui no YouTube Não, beleza Gente, então vamos aproveitar que a gente chegou no fim dos comentários aqui agora, eu quero agradecer a vocês aí a oportunidade da gente estar tá aqui, de bater esse papo, da gente ter essa troca de ideias, né? Agradecer a vocês por estarem aqui me ouvindo esse tempo todo, a gente tá podendo aprender junto todos esses assuntos aí, trazer esses assuntos bacanas aí pra gente discutir. Quero fazer o um convite para vocês assistirem os vídeos que tem no canal do YouTube, assistirem as outras lives, essa aqui é a live de número 146, é live pra caramba, né gente? Meu Deus! É muita coisa, tem 93 auto-hipnose, tem muito conteúdo gratuito aí de vários assuntos específicos, né? Se você tá me ouvindo pelo Spotify, vem participar ao vivo toda segunda e quinta-noite, às 9h36 da noite, no YouTube e também no Instagram, agora eu tô fazendo os dois juntos, tá bom? É, faz meus cursos aí, se você sentir que de alguma forma eu posso, essa figurinha linda, esse rostinho lindo que você fala, eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento. Então, me manda uma mensagem lá, que vai ser um prazer poder te ajudar. Eu atendo gente de vários países do mundo inteiro aí, né? Com horários bem diferentes aí, né? É, e a gente faz sessões à distância, né? A minha sessão dura em torno de duas horas e é bem transformadora, é bem legal. Tá bom? Então, se quiser saber um pouco mais, me procura aí, me manda uma mensagem lá no Instagram, que eu explico certinho como é que funciona. beleza? Então, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, tararã, deixa eu voltar aqui. Aí a Heloísa falou, pessoas que não gostam de receber carinho sempre associado com algum trauma. Não, Heloísa, nem sempre é um trauma, não. Às vezes é, é o, o sistema da pessoa, né? É, às vezes a pessoa simplesmente não está acostumada com carinho. Às vezes os pais eram frios, distantes. Isso não quer dizer que eles sejam maus pais. Quer dizer apenas que eles não eram de pegar no colo, de fazer cafuné, enfim, né? E essa criança cresceu com o sentimento de que aquilo é inapropriado, ela não tá acostumada com aquilo ali acaba não gostando, né? Tudo que a gente não tá acostumado, a gente meio que distancia, né? Então não precisa ser um trauma específico, né? Então tem, tem várias coisas aí, beleza? A Wérida falou, é um tratamento? É, faz parte do tratamento com psicólogos também? A, psicolo... a psicóloga da oncologia me mandou procurar psiquiatra. Então, Elida, a hipnose é um tipo de terapia, é considerada uma terapia holística, terapia complementar, a gente chama, né? Então, é, o, o normal, né, o caminho normal, assim, né, embora o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, já disponibilize é, a hipnose como tratamento né, é, emocional para as pessoas, como uma terapia alternativa, Pouquíssimos hospitais ou pouquíssimas secretarias de saúde já disponibilizam realmente né, o, a hipnose como uma ferramenta terapêutica. Né? É, o, todos os sistemas, é porque faz pouco tempo, na verdade, que a hipnose foi tida de forma foi vista de forma séria e científica, né, para ser documentado, enfim, para ter todos os procedimentos necessários, né, para ela ser tida aí como uma ciência. Então, o caminho padrão, quando você tem qualquer tipo de problema emocional, você vai no psicólogo e no psiquiatra, né, esses dois aí, né. O psiquiatra vai te dar remédios, vai acompanhar a, a parte física do teu corpo e o psicólogo vai te ajudar por meio geralmente da terapia cognitivo-comportamental a reescrever as coisas que estão te causando algum tipo de problema, algum tipo de dor, né? A gente da hipnose, a gente faz esse papel também, mas de um jeito diferente, né? E ninguém é melhor do que ninguém, são apenas situações diferentes, e por isso que eu digo que é uma terapia complementar. O legal é você fazer tudo junto, né? Você fazer junto acaba tendo um resultado muito melhor. Eu atendo várias pessoas que fazem tratamento, como psiquiatra, como psicóloga há bastante tempo e às vezes vem fazer sessões de hipnose para resolver questões pontuais, traumas pontuais, para potencializar aquele tratamento ali, né? Então é, é bem, bem, bem legal conhecer isso, né? E ter como mais uma tempera... mais, mais uma terapia complementar, né? Você falou que você está fazendo oncologia, né? Então talvez é interessante fazer, entender exatamente né, o que que... O que está tá acontecendo aí atrás, né? Porque a gente quando descobre né, um câncer, muitas vezes a gente tem aquele sentimento ruim, né? Parece que, que, que vai morrer ou que, sei lá, a vida acabou, ou que aquilo é, vai perder o controle, né? Como se o um negócio está crescendo dentro de você e você não tem controle daquilo, né? É meio desesperador, né? para muitas pessoas. Só que, na verdade, a gente precisa controlar aqui em cima, né? A gente controlar aqui em cima do tipo, vai ficar tudo bem, eu tô bem, eu tô tranquilo. Eu fiz uma live aqui, Welda, com a Márcia Pacheco. Se você me mandar uma mensagem lá no Instagram, no final aqui, eu te mando o link dessa live. Que ela conta a história dela, que ela teve câncer de mama e como é que foi que ela lidou com isso, com a quimioterapia e tudo mais, né? E vai ser muito legal, né? Você assistir a live que eu fiz com ela, tá bom? Beleza? Manda lá que eu te explico aqui como é que funciona. Que eu te mando o link, tá bom? A Eloísa falou, obrigado. O Regis falou, fui evangélico por muito tempo e hoje, estudando os cursos de hipnose no seu canal, eu percebi que executam sim a hipnose, PNL e tudo. É, eu não digo... Que tudo que é feito lá é hipnose PNL, mas eu digo que a hipnose PNL explica muitas coisas que acontecem lá, né? Beleza? A Jo falou gratidão, a Cleusa falou, tô acompanhando as aulas, parabéns, muito bom, que legal, valeu. A Jo falou, em breve vou fazer atendimento contigo, individual, vai ser um prazer, dona moça. A Cleusa falou, eu ajudei minha irmã com uma técnica, ela fez também tratamento oncológico, foi muito bom para ela, faz sim, que legal, muito bom, viu? Olha aí, que beleza. A Hélida falou, ótimas explicações explicações. Tô falando rápido, né? Tô até me atropelando aqui, meu Deus. O Regis falou, Rafa, parabéns. Seus cursos são dinâmicos e de claro entendimento. Fiz o teste do copo com água e descobri que nasci para ser terapeuta. Ajudar as pessoas a me realizar como pessoa. Olha só que legal, meu amigo. Que coisa linda. Seja bem-vindo, então, à família, na é verdade. É isso aí. A Wérida falou, agora me interessei. É isso aí. Claro que eu, que eu perdi o pai com o mesmo câncer em 15 dias. Pois é. Então, você vê que a gente sempre cria a nossa realidade com base nas experiências que a gente viveu então você viu, o meu pai descobriu o câncer e morreu em 15 dias, aí eu descobri o mesmo câncer meio que parece que é, é lógico não, eu vou morrer também em 15 dias, e não é não é, já não foi, né se fosse você não estaria aqui conversando né? então fica tranquila que esse, esse já foi, vamos daqui pra frente, beleza? o Regis falou, amiga well, da Zé, inscreve no canal dele tem muito conteúdo lá, Zé, é isso? muito conteúdo prático, se inscreve, tá? É, três meses que ele morreu, descobriu, meu... Tá, é... É legal, é legal você... É legal você... É mudar isso, né? É muito legal você mudar isso para você desassociar uma coisa da outra, né? Tipo, não é porque o teu pai teve esse câncer e faleceu que isso vai acontecer com você. E, além de tudo, você tá vivendo o luto do teu pai, né? Talvez até o fato do câncer ter desenvolvido em você agora seja justamente pelo impacto emocional, né? De ter perdido teu pai tão rápido, né? De ter Descobriu o câncer e aí todo o tratamento, toda aquela questão de hospital e tudo mais, né? E aí o luto, que ainda tá recente, três meses, né? Isso sim gera um impacto emocional que, às vezes, é o que acaba... Muitas vezes desenvolvendo o próprio câncer depois, né? Então é legal a gente poder dar uma olhada nisso, né? Então me manda uma mensagem lá, vamos, vamos trocar uma ideia e vamos conversar e ver o que, 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 que dá pra gente fazer e descobrir sobre isso, tá bom? Beleza? É, aqui... A Jéssica falou, boa noite, tem indicação de filme que abrange hipnose? Filme que abrange hipnose. Tem a série no Netflix do Freud. Você já assistiu a série do Freud? A série do Freud, ele mostra um pouco de hipnose. Tem bastante de teatro lá no meio, mas acho que é muito legal, né? Vale a pena. Vale a pena assistir. É... Ela falou, oh, gente, sou muito curiosa assim fazia um ano que minha mãe infartou. Pois é, olha só, meu Deus. É, então foi tua mãe, infartou, e aí um ano depois teu pai descobriu o câncer, e aí ele morreu, e aí faz três meses agora que ele morreu, e aí agora você descobriu o câncer também, né? Então tá na hora da gente da gente reescrever essa história aí, mulher. Não é verdade? Vamos, vamos mudar isso aí, me manda uma mensagem lá, tá bom? É, o Matilde falou, como fazer parar de roer unha? Ih, Matilde, tem várias formas, né? Tem várias formas, é, mas na verdade o, o grande lance, né? Uma das formas mais simples é você, cada vez que você perceber que você tá inconscientemente trazendo a mão aqui na, na boca, você trazer para outro lugar, tipo, passa a mão aqui na orelha, né? Porque você cria uma nova rede neural para o movimento que já foi ancorado de vir para cá. Você cria uma nova rede de fazer isso aqui. Outra coisa é você manter as unhas também sempre bem cortadas, bem redondinhas. Isso eu digo por mim, porque eu sempre fui um roedor de unhas. E o fato de ter um cantinho na unha facilita muito, você começa a cutucar aquele cantinho, de repente aquele cantinho começa a incomodar, aí você já quer roer, né? Então você ter um cortador de unha junto com você é uma coisa linda, porque você vai lá, deixa redondinho de novo ali, pronto, não tem cantinho, você não tem a desculpa de começar, né? E quando não tem a desculpa de começar, é mais difícil. E claro, obviamente, você tem que olhar para os pensamentos agoniantes que estão aí em você, que estão fazendo você descarregar isso, enroer a unha, né? Rua não é o problema, ela é a forma com que você está descarregando aquele problema, tá bom? O Salles falou tem o filme Run, que fala sobre hipnose esse filme não me lembro, Salles, não me lembro não me lembro não, tá? Gente, se cuida então, boa noite um abraço para vocês aí e até a próxima